0: Приветствуем, друзья! С вами команда «Сводок Украины» сегодня 17 февраля и 724-й день полномасштабной войны России с Украиной. В Украине солдаты выходят из Авдеевки, земли по-прежнему подвергаются атакам, а президент выступает перед западной общественностью на Мюнхенской конференции по безопасности. Норвегия передает Украине партию медицинского оборудования, Италия выделяет 200 миллионов евро на восстановление ГЭС, а Байден высказывается по поводу смерти российского оппозиционера. Тем временем в России людей массово задерживают на акциях памяти Навального, банки перестают выдавать льготную ипотеку, а Росстат констатирует вымирание России. Подробнее об этих и других событиях, произошедших сегодня. Новый главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки и переходе на более выгодные рубежи. Он принял решение, исходя из оперативной обстановки и недопуска окружения. А командующий украинской группировкой войск Таври Александр Тарнавский сообщил, что подразделения уже вышли из Авдеевки. Захват этого города станет первым хоть сколько-то серьезным достижением России на поле боя в 2024 году. Последним крупным городом, взятым войсками России, был Бахмут. Он пал в мае 2023 года. Расположенная всего в 25 километрах от оккупированного Донецка Авдеевка имеет для России большее стратегическое значение, чем Бахмут. Дороги, развязки, все. Большая часть логистики завязана на улицах Авдеевки, заявлял командир пехотного взвода 53-й бригады ВСУ. Также стоит отметить, что президент Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщил, что у России потери в Авдеевке больше в 7 раз, чем у Украины. Сегодня утром на восточном направлении подразделениями Воздушных сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета. Отмечается, что сбиты два российских истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. Россия признала потерю только одного борта. В то же время командующий ВСУ Николай Алищук привел доказательства, несмотря на заявление российской пропаганды о том, что пилот Су-35С жив, а другие борта вернулись домой. Данные радиоперехвата разговоров россиян свидетельствуют, что одного пилота нашли, а других ищут. Алищук привел данные Международной спутниковой поисково-спасательной системы, которая свидетельствует о как минимум четырех фактах катапультирования. В российском Ижевске вспыхнул масштабный пожар на площади в 3500 квадратных метрах. В 5.30 утра российские пожарные заявили о ликвидации открытого горения. Российские телеграм-каналы сообщили, что пожар случился по адресу ЦЦ, который ранее отдали под производство БПЛА. В МЧС заявили, что горело производственное здание. Напомним, что в сентябре прошлого года сообщалось, что в российском Ижевске уже третий торговый центр закрывают, чтобы организовать там производство дронов. Сегодня россияне дважды обстреляли Херсон, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека, один погиб. Два человека пострадали в результате атаки российских войск ночью 17 февраля на Купинск, что в Харьковской области. Также российские войска попали по объекту инфраструктуры на окраине Запорожья. В России заявили об атаке более 30 украинских беспилотников. Тем временем президент Владимир Зеленский призвал мир не бояться поражения Путина и назвал пять шагов, которые может предпринять Запад для того, чтобы помочь Украине приблизить поражение России в полномасштабной войне. Зеленский также заявил, что Запад должен делать не что-то, а все возможное для победы над агрессором, потому что диктаторы не ходят в отпуск, а ненависть не знает пауз. Он предостерег, если сейчас не победить Путина, то любой российский диктатор после него будет помнить, как удерживать власть, аннексируя земли других народов, убивая оппонентов и разрушая мировой порядок. И также призвал Запад закрыть все лазейки в санкциях против России и конфисковать замороженные российские активы, объединиться, не допустить раскола, а также поддержать украинскую формулу мира, чтобы восстановить полноценную силу мирового порядка, основанного на правилах. Коалиция дронов официально стартовала в рамках работы контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщил министр обороны Рустам Умеров. В ведомстве напомнили, что вступление в коалицию является открытым для желающих стран. Кроме Латвии, Великобритании и Украины, к коалиции уже присоединились Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. Деятельность России в последние дни вызвала тревогу в отношении национальной безопасности США из-за создания ядерного космического оружия. Это оружие, известное как ядерная электромагнитная помеха МАИ, создает импульс электромагнитной энергии, способной вывести из строя спутники, вращающиеся вокруг Земли. Согласно источникам CNN, США долгое время отслеживали усилия России в разработке противоспутникового оружия, включая технологию МАИ. Недавно американская разведка узнала, что Россия добилась прогресса в создании ядерного электромагнитного импульса. Это оружие представляет опасность для США, так как оно может вывести из строя спутники в космосе, создавая проблемы для запуска новых спутников или их ремонта. Потенциально оно может уничтожить группы малых спутников, таких как SpaceX, которые используются в военных операциях против России. США опасаются, что такое оружие может создать угрозу для существующих и планируемых спутников. Пока не ясно, какие именно успехи достигла Россия в технологии ядерной МАИ. Это предупреждение США о российском космическом потенциале стало частью широких разведывательных данных, представленных Конгрессу и союзникам в Европе. Москва считает эти заявления попыткой воздействия на Конгресс для поддержки помощи Украине. Родители и команда Навального подтвердили смерть политика. ФБК потребовали немедленно передать тело Навального семье. Адвокаты матери Алексея приехали в Морг Салихарда, где, как им сказали, в колонии находится тело погибшего оппозиционера. Однако учреждение оказалось закрыто. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что адвокат позвонил по указанному на двери телефону, и ему сказали, что он уже седьмой, кто звонит, а тела Алексея у них в морге нет. Тела нет и в бюро судебно-медицинской экспертизы на улице Глазкова в Салихарде. Сотрудник учреждения сказал Астра, что никаких тел из колонии они не принимали, и порекомендовали обращаться в Следственный комитет. Другому адвокату Навального сообщили, что причина гибели политика не установлена, была взята повторная гистологическая экспертиза. Ее результаты обещали предоставить на следовательство. неделе. В колонии адвокату и матери Навального заявили, что причиной стал синдром внезапной смерти, рассказал директор ФБК Иван Жданов. Тем временем президент США Джо Байден заявил, что Путин несет ответственность за гибель оппозиционного политика. По его словам, смерть Навального стала еще одним доказательством жестокости Путина и добавил, что он не только нападает на граждан других стран, но и совершает ужасные преступления против своего же народа. Это не остановило жителей России нести цветы к памятникам жертв политических репрессий после смерти политика. Прокуратура пригрозила арестами за участие в акциях памяти Навального в Москве. Более 200 человек уже задержаны. В то же время в Европе, Грузии, Израиле, Армении и у посольств России разгораются акции из-за смерти оппозиционного политика убитого в тюрьме за месяц до псевдовыборов. Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в смерти Навального Запад, заявив, что все от генсека НАТО и руководства США до Шольца, Сунака и Зеленского виновники в его смерти. Именно им, на огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть, заявил Володин. Тем временем жена Навального призвала мировое сообщество наказать Путина за смерть своего мужа. Наказание в виде двух лет колонии грозит российским гражданам и компаниям за размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов, включая сайты, соцсети, сообщил глава Комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. По его словам, к текущим ограничениям, установленным законодательством об иноагентах, добавят запрет на размещение рекламы. На данный момент предусмотрена административная ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. Штраф для граждан составляет до 50 тысяч рублей, а для юр-лиц – до полумиллиона рублей. Законопроект, запрещающий российским юридическим и физическим лицам размещать рекламу на любых интернет-ресурсах иностранных агентов, внесен в Госдуму в четверг 15 февраля. Спикер Нижней палаты Вячеслав Володин отмечал, что законопроект рассмотрят в приоритетном порядке. Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз посоветовал Украине нанести удар по сердцу России с помощью дальнобойных ракет, чтобы подорвать доверие россиян к власти и устроить смуту. По его словам, такую рекомендацию для Киева Европейская внешнеполитическая служба составила, поскольку стало понятно, что теми методами, которыми сейчас воюет Украина, победить Россию не получится и Украина проиграет. Российские банки начинают досрочно сворачивать выдачу семейной ипотеки, по которой семьи с двумя детьми младше 18 лет могли получить жилищные кредиты под 6% годовых. Несмотря на то, что программа официально действует до 1 июня 2024 года, выдавать ипотеку перестали уже три банка, входящих в топ-20 по размеру активов. Это Акбарс, Уралсиб и Московский кредитный банк, сообщает ТАСС. Кредитные организации израсходовали лимиты на оформление кредитов по программе на 93%. Тем временем спираль демографического бедствия продолжает раскручиваться в России, несмотря на апелляции к традиционным ценностям и призывы президента рожать по восемь детей. В 2023 году страна потеряла еще 495 тысяч человек в результате естественной убыли населения, то есть превышение смертности над рождаемостью, отчитался в пятницу Росстат. Число умерших по итогам года снизилось на 7,6% до 1,76 миллионов человек самого низкого значения с начала 1990-х. Однако уровень рождаемости также просел на 3,6% и второй год подряд пробил дно за все время правления Владимира Путина. Согласно Росстату, на свет появились 1,264 миллиона младенцев, что стало минимум с 1999 года. Рождаемость в России устойчиво снижается с присоединения Крыма и с тех пор обвалилась на 35%. С 2000 года страна потеряла в результате превышения смертности над рождаемостью более 11 миллионов жителей. Два населения Петербурга и в 10 раз больше людей, чем живут в таких регионах, как Липецкая, Рязанская или Брянская области. Стремительное вымирание, остановить которое президент Владимир Путин требовал к 2024 году, продолжится в ближайшие два десятилетия, прогнозирует Росстат. Спасибо, это были все главные новости к данному часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится наша работа, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями из Украины и России. А если вы хотели бы помочь нам делать материал еще более качественным, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. Увидимся завтра.